0: Hallo und herzlich Willkommen hier auf dem Podcast Smile and Shine, dem Podcast für zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, beziehungsweise hier in diesem Podcast, denn wir befinden uns gerade auf der Revolution in Berlin und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Maria, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview.
1: Freut mich riesig, schön
0: so, für all diejenigen, die nicht wissen, wer Maria ist, ähm, möchte ich gerne dich bitten, dich einmal kurz vor, äh, vorzustellen, wer du bist, was du machst und was Zahngesundheit für dich eine Rolle spielt. Mhm.
1: Ich bin Maria Kagiaki. ich habe im Süden, äh, im Südosten Deutschlands, also praktisch im Chiemgau eine Beratungspraxis. Mhm. Ich arbeite ähm, sagen wir, hauptsächlich im Bereich Zähne, Gelenke, ein bisschen Burnout-Prävention. Und Zähne, das sind mein absolut zentrales Thema schon seit, ja, ich sage mal, locker mal 30 Jahren. Ich habe mich schon früher einfach Gedanken darüber gemacht, wie wir die Zähne gesund erhalten können, einfach alternative Methoden und habe also sehr weit über den Tellerrand geschaut, habe viele Leute besucht, mir viele Dinge angehört, selber viel ausprobiert und berate seit 2006 in der Praxis, ob live oder per Telefon zu den Zähnen.
0: Schön. Ja, da verbindet uns ja wirklich ein Thema sozusagen, das Thema Zahngesundheit, vor allem ganzheitliche Zahngesundheit, dass da wirklich viel mehr ist, was uns eigentlich auch gelehrt wird und was auch die Schulmedizin uns sagt. Und da bin ich auch sehr neugierig und auch sehr offen dafür, auch andere Themen auch mal zu beleuchten die auch mal anzusprechen und dann auch für mich selber zu schauen, ähm, ja, was sich für mich auch stimmig anfühlt. Denn ich selber studiere auch Zahnmedizin und äh, gehe diesen schulmedizinischen ähm, Weg. Aber dennoch sage ich für mich dann auch selber, hey, es gibt mehr als nur diese schulmedizinische Ausbildung. Und genau da möchte ich ansetzen und auch über den Tellerrand schauen. Genau. Ähm, wir befinden uns ja, wie ich schon gesagt habe, auf der Revolution in Berlin. Das ist eine ähm, Rohkostmesse, ich glaube auch die einzige größte hier in äh, Deutschland. Deswegen heutiges Thema Rohkost und äh, ganz besonders Rohkost und die Zahngesundheit. Denn ähm, ja, ich bin auch der Meinung, dass äh, lebendige Nahrung auch äh, wirklich sehr viel mit Zahngesundheit, mit der Gesunderhaltung der Zähne zu tun hat. So, wie ist deine Meinung nach denn das Thema für dich?
1: Rohkost und Sahngesundheit ist ein spannendes Thema. Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass Rohkost eine geniale Art ist, sich zu ernähren. Weil du hast wirklich hier, sagen wir, den wirklich Erhalt von den Nährstoffen. Also man kocht nichts kaputt, in Anführungsstrichen. Es ist nur leider so, dass Rohkost und Rohkost zwei verschiedene Stiefel sind. Also wenn sich jetzt jemand primär zuckerorientiert und trockenfrüchte orientiert, weil es halt schmeckt, ist, dann ist das äh, eine ganz andere Geschichte. Jemand, der viel grün orientiert ist mhm. ähm, und ich stelle heute halt oft fest, also ich bin seit 2012 bei der Revolution äh, mit dabei und berate eigentlich auch schon damals, schon seit 2006 auch viele Rohköstler, die oft einmal äh, anfangs Fehler gemacht haben in ihrer Ernährung und haben sich einfach nur auf die Süße gestürzt mhm. und dann plötzlich irgendwann mal festgestellt haben, dass sie Zahnprobleme bekommen. Und das ist so mein Wort an alle Rohköstler, weil oft ist das ist so im Rohkostgedanken irgendwie so drin, dass viele Anfangsunpässlichkeiten oder körperliche Probleme, die jemand haben kann, die sagen: Alle, okay, das ist Detox, da musst du durch. Mhm. Aber viele von diesen Themen könnten schon ein Zeichen von Entmineralisierung sein. Mhm. Deshalb einfach hier. Ein bisschen mehr aufpassen und ein bisschen mehr Fokus. Also wenn es irgendwo zieht und ungemütlich wird, lieber zweimal hinschauen. Mhm. Und es spielt wirklich eine große Rolle, dass man sich mit in unseren Breitengraden mit Grünkost primär versorgt. Wir kennen alle die Berichte von Rohköstlern so von Australien oder von, von den warmen Ländern wie Durian Rider, der sich nur von Durian oder Bananen oder so ernährt. Mhm. Und viele wollen das auch hier nachmachen. Mhm. Nur bei uns, wir haben einen anderen Faktor, wir haben nicht so viel Vitamin D. Nicht so eine gute Mineralstoffversorgung, schon an der Basis, wie jemand, der sich jetzt in den Tropen aufhält, viel draußen ist, viel Vitamin D getankt hat. Mhm. Also ich glaube bei uns ist es schon so, wir müssen uns ein bisschen anders ernähren.
0: Ja, mhm. genau. Und für auch jetzt die Zuhörer, die jetzt noch nicht so viel über die Rohkost wissen, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen ein, weil wir haben ja, du hast ja gesagt, es gibt ja, es gibt ja die Rohkost und die andere Rohkost, das sind jetzt zwei verschiedene Arten von Stiefeln, dass wir da vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was jetzt so das Besondere an Rohkost ist auch äh, in Bezug auf die Zähne. Was für Vorteile hat denn Rohkost jetzt auf die Zähne, auf die Zahngesundheit?
1: Also grundsätzlich hat für mich so eine ähm, gute Pflanzenkost, liefert für mich die Bausteine richtig gute Bausteine, richtig gute Nährstoffe. Also du hörst, ich sage schon Pflanzenkost, Also weil ich gehe eher so die Gemüseschiene, mhm. also die, die Grünschiene. Der große Vorteil ist es, dass viele Nährstoffe erhalten bleiben durch die Rohkost. Also man die Transportwege ist für alle gleich. Mhm. Also von, von der Ernte bis es so ankommt so im Bioladen, da gibt es einen Nährstoffverlust für alle. Aber diejenigen, die dann zum Beispiel noch äh, das Gemüse in die Pfanne hauen, mhm. äh, da ist halt dann zum Beispiel bestimmte zum Beispiel Vitamin C ist weg und viele Nährstoffe, Folsäure und so weiter, die bleibt dann immer übrig nach dem Kochprozess und wir haben den riesen Vorteil also mit Rohkost oder zumindest mit, mit einem großen Rohkostanteil ähm, wertvolle Nährstoffe, also praktisch viel einfacher zu erhalten.
0: Mhm, genau, deswegen auch äh, mein Appell an euch, äh, lebendige Zähne brauchen lebendige Nahrung. Siehst du das genauso? <lacht> ist, auch Rolle, finde ich. ist Ja, auch Rolle, finde ich es. genau. Ja. Du sprachst ja auch das Thema Vitamin D an. Mhm. Genau, das ist jetzt auch ein wirklich ja, für diejenigen, die sich auch mit Gesundheit ein bisschen mehr beschäftigen, wissen, dass wir hier in unserem Breitengrad nicht genug ähm, Vitamin D zu uns nehmen. Aber ja, für die Neulinge, für euch, die sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Was für Vitamine, denkst du, sind wichtig auch für die Zähne?
1: Also allen voran für die Zähne ist das, das Wichtigste, ist ist einmal beim Vitamin D. Vitamin D ist ja eigentlich unser Sonnenhormon, das die, wir auf der Haut bilden würden, wären wir äh, in Sonnenbestrahlung. Mhm. Jetzt ist natürlich so, also äh, klarer Himmel ist ein Thema, dann ist es so, wir leben ja nicht naturkonform. Also wenn, ist es ist ja eigentlich nicht vorgesehen, dass wir von 8 Uhr früh bis 17 Uhr irgendwo <lacht> nur die Sonne von, von innen sehen. Also wir können einfach leider bei uns nicht so viel tanken. Mhm. Also Vitamin D ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Vitamin D ist das Hauptkriterium, dass unser Körper überhaupt Mineralien aufnehmen kann. Man kann sich das so vorstellen, wenn der Vitamin-D-Status zu so niedrig ist, das ist wie wenn der Hauptelektrizitätsschalter im Haus aus ist. Da ist der ganze Körper im Winterschlafmodus. Also Vitamin D ist ultra wichtig. Zusätzlich zum Vitamin D brauche ich Vitamin K2. Vitamin K2 reguliert die Kalziumverteilung im Körper. Eine andere Geschichte, die ich dringend brauche, ist Magnesium. Wenn man an Zähne denkt, denkt man immer an Kalzium. Mhm. Nur, um Kalzium einzulagern in die Zähne, brauche ich Magnesium. Also Magnesium ist eine äh, ultra wichtige Geschichte. Kalzium alleine zu nehmen, ist nicht sinnvoll, weil für die Zahn- und für die Gelenksgesundheit ist es ein Hauptkriterium. Ich muss Magnesium haben, dass ich Kalzium einlagern kann. Das sind so die the Best of, ja. die wichtigsten.
0: Okay, also trinke ich da sozusagen Kuhmilch dafür.
1: Um Gottes Willen, <lacht> um Gottes Willen. Also bei Kuhmilch, es ist ein Mythos, dass man sagt, also Kuhmilch für starke Zähne oder Gelenke, na ganz im Gegenteil, also gerade was Gelenke betrifft, man weiß auch, dass es einfach mehr oder weniger suboptimal ist, sondern eher noch äh, praktisch dem Körper Mineralien abverlangt. Mhm.
0: Ja. ja. <lacht> ja, und äh, genau, du sprachst jetzt auch von Mineralien. Äh, könntest du vielleicht noch etwas zur, vielleicht zur Remineralisierung der Zähne und vielleicht auch zur Demineralisierung etwas sagen, dass die Zuhörer auch wissen, was davon überhaupt die Rede ist? Mhm.
1: Der Körper re- und demineralisiert in jeder Sekunde, je nachdem, was ich esse. Also beispielsweise es ist es ja meistens so, wenn jemand was Süßes isst, kommt das Süße selten in Zusammenhang mit Selleriestangen oder Petersilie oder irgendwelchen gemüsigen, mineralstoffhaltigen Dingen, sondern man isst einfach irgendwie, die Rohkostler, die würden jetzt vielleicht fünf Datteln essen oder andere würden Schokoriegel essen oder so. Und wenn Süße in unseren Körper reinkommt, wird es als Säure verstoffwechselt und um das gefahrlos durch unseren Körper durchgehen zu lassen, muss der Körper Mineralien von seinem Körper eigenen Bestand hergeben,
0: mhm.
1: wenn die einfach nicht mitkommen. Und das ist, wissen wir, also das ist einfach primär Zähne und Gelenke, da holt er sich raus. Und man muss das sich so vorstellen, das ist nicht wie eine Speisekammer, wo einfach Dinge gepackt sind, die unser Körper jetzt mal extra hat, sondern die braucht er. Mhm. Und ähm, man konnte sich also so die Zähne demineralisieren, auch zum Beispiel vom Trinken von... Viel Fruchtsäften mhm. oder auch nur reine Fruchtsmoothies, ähm, weil das einfach eine riesen Zuckerüberladung ist. Ähm, und der Körper würde wieder remineralisieren, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine riesen Portion Grünzeugen, Salat, eine mhm. Gemüseportion. Da äh, remineralisiert ihr wieder. Und ich denke mir immer, man sollte vielleicht so drauf schauen, was isst man am Tag, und das auf die Waagschale legen, macht das jetzt ein Plus auf mein Mineralienkonto mhm. oder macht es ein Minus? Und im Idealfall sollten halt die Minusseiten nicht überwiegen, zumindest nicht täglich.
0: Ja, ja. Also schon mal ein Minuszeichen wäre ja zum Beispiel Kuhmilch, Kuhmilch trinken für gesunde Zähne, für starke Knochen, so und... Ähm was sollte man dann stattdessen essen? Du sagst es auch Grünzeug. Und was dann genau würdest du da etwas empfehlen, wo du sagst, hey, das äh, stärkt die Zähne oder auch unser Körper, das tut unserem Körper richtig gut?
1: Mhm. Ähm, ich habe es in meinen Beratungen meistens mit Menschen zu tun, die, die haben nicht viel Handlungsspielraum. Also die wollen einfach am besten gestern schon bessere Zahngesundheit mhm, haben. Ja. Und da setze ich einfach ich setze auf Grassäfte in Rohkostqualität. Auf Grassaftpulver. Mhm. Die Grassäfte, die frischen Grassäfte sind genial, die bringen so unsere Körperzellen zum Leuchten. Mhm. Die sind einfach wirklich genial. Es ist nur so, von frischen Grassäften kann man meistens nicht mehr als so einen Shot trinken. Ja. Dann kommt unser Körper in einen Giftungsmodus und dann wird es ein bisschen unangenehm. Mhm. Und ich arbeite halt am liebsten einfach mit diesen Konzentraten als Basis. Das ist, ich arbeite mit am Gras. Saftpulver, da werden die Gräser entsaftet, der mhm. Saft wird sprühgetrocknet. Äh, am Markt sind viel Graspulver, das ganze Gras wird getrocknet mhm. und vermahlen. Also mit dem Grassaftpulver, wenn der Gras entsaftet und sprühgetrocknet wird, habe ich einfach nur Mineralien, keine Ballaststoffe mehr. Es wird nicht mehr über den Damm klassisch verstoffwechsel. Es füllt sofort auf. Das ist jetzt so für Früh und Abend einfach zum Mineralien auffüllen. Und natürlich sollte die Ernährung dann schon ziemlich grün sein. Ja, mhm. Also ich liebe einfach grün. Gott sei Dank. Ja. Und ähm, ein super Trick für gute Zähne ist zum Beispiel, jetzt kommt da wieder der Löwenzahn. Mhm. Ja. Also und da gibt man vielleicht jetzt nicht nur zwei, drei Blättchen in den Salat mit rein, mhm. sondern... Was einfach genial ist, man kaut einfach den Löwenzahn. Also, so wie Löwenzahn kaut, man kann einfach da lang mhm. drauf rumkauen und es mineralisiert halt die Zähne schon im Mundraum. Mhm.
0: Ja, Man sollte sich ja auch mehr jetzt äh, wieder zurück auf die Natur besinnen, ja. alles, was die Natur dann auch zu bieten hat, einfach mal nehmen. Und äh, viele sind ja auch in den Glauben, naja, aber es kann ja sein, dass äh, draußen in der Natur, das ja dann auch alles so belastet ist oder äh, dass man das total gut abwaschen muss. Und äh, viele trauen sich dann auch nicht so heran. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man da mehr Grün auch integrieren kann?
1: Also eine Sache ist, es ist schon klar, dass wir das nicht an, an viel befahrenen Straßen oder so am Wegesrand, wo die Hunde gern ihr Bein heben, äh, nehmen. Aber ich gehe halt dann einfach irgendwo in die Prärie mhm. äh, und hol mir, ich komme mir das auch schon für zwei, drei Tage holen, mhm. das Grünzeug, damit man nicht jeden Tag raus muss. Also, ich habe zehn Jahre in Japan gelebt und in Japan war Grünzeug ein Thema. Mhm. Äh, und wir sind wirklich in die Parks äh, und haben im Park den Löwenzahn geerntet. Also man bekommt alles irgendwie schon locker hin. Und es ist uns gewusst, wie, wenn dann mal die Bäume wieder Blätter tragen. Mhm. Das sind die Lindenblätter genial. Man braucht sich nicht mal bücken. Ja. Und die Lindenblätter haben eine super Versorgung. Mhm. Es ist auch genial, einfach so zum Essen aus der Tüte zu naschen. Ist vielleicht für viele ein bisschen Spannend, aber man konnte die zum Beispiel auch super in pikante Smoothies rein integrieren. Mhm. Ja.
0: ja, schön, genau. Auch quasi jetzt nicht nur alles, was auf dem Boden wächst, sondern auch an Bäumen, Baumblättern, sollte man da auch noch unbedingt damit in die Nahrung integrieren. Genau. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel als Rohköstlerin jetzt äh, zu dir kommen möchte für ein Beratungsgespräch und äh, ich dir von meiner Geschichte erzähle, dass ich mich sehr obstlastig und früchtehaltig ernähre, auch schon alleine, weil ich vom Typ her doch eher so jemand bin, der äh, in warmen Ländern doch lieber wasserhaltiges Obst und äh, Früchte esse, ähm, was sagst du dann zu mir, wie sollte meine Ernährung, deiner Meinung nach, meine Ernährung dann eher aussehen, wenn ich jetzt hier in Deutschland, vor allem wenn es dann auch kalte Wintertage, Winterjahreszeiten gibt, wie soll ich mich dann ernähren, weil frische Sachen, vor allem richtig frische Früchte gibt es ja im Winter jetzt hier nicht, ja.
1: Also es ist nicht so, dass ich so komplett gegen die Früchte bin. Mhm. Und ich schaue mir bei jedem ganz individuell an, wo will jemand hin? Vielleicht muss man auch ganz von vornherein sagen, Zähne behandeln mhm. oder so heilen darf nur ein Zahnarzt, sonst niemand. Also mhm. die Menschen kommen zu mir und die sagen, Moment mal, sie wollen einfach einen generellen Entzündungsstatus im Körper senken oder sie haben irgendwo Schmerzen, das kann ruhig im Mundbereich sein. Und sie wollen einfach nur eine Aktivierung für ihre Selbstheilungskräfte haben. Mhm. So sehe ich das. Und ich schaue mal bei jedem an, ich bekomme immer einen dreitägigen Ernährungsplan, was gegessen wird. Und ich höre mal an, was jemand für sag mal, Problemchen hat. Mhm. Und dann entscheiden wir wirklich so ganz individuell. Es gibt die Menschen, die können grundsätzlich alles essen, werden 120, haben nie ein Problem. Ja? Mhm. Und dann gibt es die anderen. Und ich schaue mir halt mal an, welche Probleme liegen vor und was kann man machen. Also manchmal ist es auch so, dass man, wenn jemand gerne Früchte isst, dass man zumindest schaut, man bringt die Trockenfrüchte raus. Mhm. Und schon mal die Fruchtsäfte, weil das, ist, das sind sagenhafte Konzentrate. Mhm. Äh, wenn ich eine ganze Frucht esse, dann hat die Ballaststoffe drin, dann puffert das den Zucker ab. Mhm. Wenn ich aber einen Fruchtsaft mache, selbst wenn der frisch gepresst ist, dann habe ich einfach so einen richtigen Zuckerflash. Mhm, ja. Also, dass man einfach mal versucht, das rauszunehmen und einfach Dinge zu integrieren. Ich bin eher erst so ein Typ, irgendwas dazu nee, geben, mhm. bevor man jemandem was wegnimmt. Ja? Ja. Und da versuche ich halt dann einfach so zu mehr Grün zu animieren. Wenn es jemand ums Wasserreiche geht, dann kann man vielleicht auch so richtig saftig sein, zum Beispiel ähm, Gurken, oder Sellerie ist auch bedingt Es ist die Stangen bedingt saftig, dass man einfach mal schaut, man integriert das und ich versuche halt dann so als die Kompromisslösung weil meistens eine 180 Grad Wendung schwierig ist mhm. äh, einfach die, die Grassäfte zu integrieren, weil die liefern schon mal eine riesen Fülle mhm. an Mineralien ja mhm.
0: genau und ähm, was für Säfte würdest du empfehlen? Und was Smoothies machst du dir auch täglich für deine Gesundheit? Genau, mit den Smoothies ist interessante
1: Sache. Ich kenne Viktoria Potenko und auch einen Sergei.
0: Mhm.
1: Und wie Sergei das vor... Oh, so zehn Jahre her. Die hatten
0: äh, auch mein Buch rausgebracht, -hmm. oder? Ja.
1: Und wir hatten in, in Berlin am gleichen Wurzelkongress damals miteinander Vorträge und ich fand das so cool, diese Smoothie-Geschichte. Ich bin heim, -hmm. habe fünf Kinder und habe gesagt, so und jetzt machen wir jeden Tag einen Smoothie. <lacht> und das ist aber schon am, am Ende der ersten Woche gescheitert. Ähm, es ist nämlich so, der Ansatz von Victoria war viel Grün und nur so viel Frucht, dass es angenehm ist. Die meisten Smoothie-Rezepte lesen sich jetzt so, so nehmen eine Orange, eine Mango, eine Banane und zwei Handvoll Feldsalat. Mhm. Also die, die Menge an Frucht ist überdimensional mhm. und ähm, wenn ich mir, ich bin jetzt nicht wirklich ein Smoothie-Fan, wenn, mhm. wenn ich irgendwas mit Smoothie mache, dann ist es für mich immer ein Riesenberg Löwenzahn, weil ich liebe Löwenzahn und da mache ich eine Banane rein. Dann, das ist mein Smoothie. Aber ja. so die anderen Geschichten, die mache ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja. ja, genau. Und wenn ich Säfte mache, ähm, ähm, ich liebe zum Beispiel Löwenzahn mit Demeter-Karotten, Demeter-Karotten, die nehme ich, weil die Samen fest sind, mhm. also keine, nicht, so, nicht so hybridisiert, ja? und mache mir da einfach einen, einen Löwenzahn-Karottensaft, der hat eher eine so grün-braune Farbe, mhm. ähm, also viel Löwenzahn und ich habe mir danach nachts eigentlich wie so wie, ich meine, ich mache schon lange Rohkost und habe bestimmt schon lange keinen Kaffee oder sowas getrunken, aber so ähnlich so wie ein Cappuccino ist, so ein bisschen herb mit so einer Süße. Weil für mich ist das einfach so, mir hat ein Ausspruch vom Dr. Graham, also auch ein genialer Rohköstler aus Amerika, sehr beeindruckt, der gesagt hat, ich liebe grundsätzlich das Essen, aber ich entscheide mich, das zu essen, die Produkte, die mich auch zurücklieben, die also auch gut für mich sind und ich habe einfach gemerkt, gerade so als Mama mit fünf Kindern war das wichtig für mich, dass ich immer fit bin, also ich muss zu jeder Zeit einsatzbereit sein und habe festgestellt, ich will lieber die Nahrung essen, die mir Fitness gibt, weil es gibt so, manchmal, wenn man eine überdimensionale Früchte-Mahlzeit macht, dann ist man reif für Sofa, aber also nicht mehr für Sport oder für sonst was. Und ähm, für mich ist es so Eating for Energy. Mhm.
0: Mhm. Ja, super. Danke dafür für die Inspiration. Und ähm, was denkst du, sind die größten Probleme, die Rohköstler haben bezüglich der Zahngesundheit und ihrer Zähne?
1: Trockenfrüchte... Trockenfrüchte und dann zu viel Früchte.
0: Ja, und warum Trockenfrüchte?
1: Weil das so eine ultra konzentrierte Menge Zucker ist.
0: Mhm. Wenn Auch du, sehr klebrig da äh,
1: Ja, und es ist halt ultra konzentriert, weil wenn du eine Feige isst, ich meine, so eine frische Feige, das hat schon, ist schon so süß, aber wenn du die konzentriert nimmst, dann hast du eine, so eine konzentrierte Menge Zucker. Mhm. Und ich hatte meine Zahnberatung, die war echt interessant, von einer Rohköstlerin, die gesagt hat, sie isst keinen Zucker. Mhm. Und ich war dann schon gespannt auf ihr Ernährungsprotokoll. Da waren hm. täglich 20 Medioldatteln. Oh nein. Da wo ich mir gedacht habe, okay, also äh, schon mal um 20 Datteln zu neutralisieren, so ein Berggrünzeug mhm. kann man an einem Tag überhaupt nicht schaffen. Ja. Äh, und das ist halt so dieses, ich möchte das Bewusstsein wecken für alle, dass man weiß, okay, ich konnte schon was Süßes essen, mhm. nur ich, ich muss irgendwie gegenpuffern mit irgendwas. Mhm. Und dass man halt selber für sich so das rausfindet, okay, klar, ich, mein, ich mag auch mal irgendwie, jetzt gerade so auf der Revolution, ich mache mal keine Rohkostkuchen zu Hause, mhm. aber bei der Revolution, ja. muss es sein. <lacht> zum Schlemmen, ja? ja. Und dass ich halt einfach weiß, okay, wie kann ich mich ausgleichen? Mhm. Mhm. Und ich kann mir zum Beispiel dann zum Neutralisieren äh, zumindest Stangensellerie oder Grassäfte oder einfach Grünzeug essen.
0: Ja, mhm. schön. Gibt es dann noch andere Möglichkeiten, seine Zähne danach, nach solchen äh, Essen zu neutralisieren, nachdem man so viel, sag ich mal, auch Fruchtlastiges gegessen hat, Oblast, Obstlastiges?
1: Das wird jetzt echt schön, gell? Ah, also die, die einzige mal? Variante mhm. ähm, und das ist aber nicht wirklich, ähm, also das, das ist nur eine Schadensminimierung. Das wäre jetzt zum Beispiel, dass man ähm, also zumindest mal den Mundbereich, mhm. dass man einfach ähm, Zeolit nimmt, äh, die grüne Mineralerde nimmt, mhm. das schon mal im Mund wirken lässt, weil man weiß ja zum Beispiel nach einer ordentlichen Zuckermahlzeit, da wird mhm. auch im Mund ordentlich gearbeitet. Ähm, genau. Zähneputzen ist nicht wirklich der Bringer in dieser Situation, sondern ich brauch, muss unbedingt irgendwas neutralisieren. Ja,
0: und warum nicht Zähneputzen? Nach also
1: gerade wenn ich jetzt zum Beispiel saure Früchte esse, da ist der, der Zahnschmelz nicht so dicht also oder nicht so hart mhm. und man könnte sich, wenn man dann mit einem richtig heftigen Schrubber immer nach den orangen Zähne putzt, also dass man sich wirklich dann Schmelzdefekte anputzt. Mhm. Also man sagt so, okay, 20 Minuten oder eine halbe Stunde warten.
0: Ja, ja genau. Und äh Genau, du hast ja noch gesagt äh, Zeolit und äh, Mineralärd mhm. für die Zähne. Vielleicht noch mal für die Zuhörer, wenn sie, nicht, äh, wenn sie jetzt nicht wissen, was das ist, noch mal eine kurze Erklärung dazu. Mhm.
1: Gott, Zeolit, ist ein Vulkangestein. Ähm, es ist fein vermahlen und es ist auch ein Ionengeber und kann eine enorme Menge äh, wir, Toxine und Schadstoffe aufnehmen und eben Säuren. Mhm. Und also das ist auch so ein Ultratipp, wenn jemand gerade mal fastet und bekommt dann so einen sauren Geschmack im Mund. Also das ist immer gefährlich. Fastenzeiten sind oft gefährliche Zeiten für die Zähne, mhm. wo man dann einfach wirklich sagt, okay, äh, mach dir Zeolit im Mund oder mach die grüne Mineralerde in den Mund. Mhm. Ähm, es ist auch manchmal so, äh, dass es für die Zähne so ein Schutz ist, wenn man so das Gefühl hat, okay, saurer Geschmack im Mund, einfach das pur ein Löffel im Mund das klebt dir dann zwischen den Zähnen und wenn man es über Nacht macht, klebt es in der Früh immer noch zwischen den Zähnen. Aber es ist einfach während dieser Zeit gibt es keinen direkten Schaden an den Zähnen.
0: Ja, 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 das ist sehr interessant und ist auch etwas, äh, ja, was ist. nicht irgendwie eine Chemiebombe, die man sich dann reinführt. Und äh, was hältst du von konventionellen äh, Zahnpflegeprodukten? Braucht man sie wirklich?
1: Hm. <lacht> Konventionelle Zahnpflegeprodukte, also man konventionell, ich sage jetzt immer das ist das, was der Supermarkt so hergibt oder mhm. Drogeriemarkt. Was die Werbung dann so Was die ist Werbung hergibt. Benötigt. Okay. Also zu Flur, ähm, also ich glaube, das Thema, das können wir mal streichen. Also für mich mhm. ist Flur ähm, eine Sache, wo, wo man sagt, okay, wir haben die Zähne gehärtet, sie sind aber dann nicht mehr auf dieser hohen Qualität hart. Mhm. Ähm, Flur hat sehr unangenehme Nebenwirkungen, weil es härtet nämlich nicht nur die Zähne, sondern bestimmte andere Teile in unserem Körper auch.
0: Ja, aber Fluor und Fluorid sollte man dann schon auf zwei verschiedenen Seiten sehen, weil Fluor, das reine Fluor an sich, ist ja hochgiftig, aber dieses Fluorid, was zum Beispiel in Zahnpasta ist, wird ja so deklariert, dass es nicht giftig ist, es hat eine andere Verbindung und dadurch fördert das die Zahngesundheit auch die Remineralisierung der Zähne. Was sagst das, du dazu? Genau, das oder? sehe ich
1: eben komplett anders. Ja. Das sehe ich eben komplett anders und es gibt auch schon die Studien dazu, dass das einfach wirklich eine gefährliche Geschichte ist. Mhm. Ähm, zusätzlich haben wir zum Beispiel in den Zahnpasten noch ähm, also Schleifkörper drin, mhm. dass unsere Zähne also immer schön weiß sind. Und diese Schleifkörper haben teilweise einen hammermäßigen Abrieb. Also wenn da jemand, also das nennt sich dieses RDA, also die haben einfach verschiedene Zahnpasten, und haben verschiedenen Abrieb und auch im Naturbereich kann da einfach, also von Kreidepartikeln, die da drin sind, die können einfach so eine hohe Körnung haben, dass man sich einfach, wenn man dann zusätzlich noch mit einer harten Zahnbürste schrubbt mhm. und meint, man muss ordentlich schrubben, dass man sich wirklich einen Zahn schmelzt und ein Stück weit aus Zahnfleisch wegschrubben kann. Mhm. Und in den klassischen Zahnpflegeprodukten sind halt sehr oft noch Tenside drin, solche schäumenden Mittel, die halt nicht wirklich prickeln für das Zahnfleisch sind.
0: Ja, theoretisch alles, was man nicht aussprechen kann, was hinten bei der Zutatenliste steht, sollte man meiden. Könnte man fast sagen. Ja, genau. Und äh, deine, deine drei Tipps für vielleicht für gesunde, natürliche Zahnpflege, was wären da so deine Tipps? Die
1: besten Tipps für Zahnpflege, also ich finde in der Früh genial, Kokosöl ziehen. Yeah. Das ist einfach super genial, Kokosöl hat die Laurinsäure drin, die einfach antibakteriell ist. So holt man sich auch mal so die ganzen, also so eine Toxine einfach raus, finde ich wirklich genial. Bitte dann im Papierkorb spucken, sonst ist irgendwann mal das Siphon, das Waschbecken dann dicht der Abfluss. Ähm Kommt da nichts mehr durch. <lacht> Und äh, ich finde, das Putzen mit Einbüschelzahnbürste, Zahnbürste, das ist einfach so ein Must-Have, weil man da wirklich gut mhm. reduzieren kann. Das ist ein wichtiger Faktor. Ähm, ja, also das sind eigentlich so von der Zahnpflege hier selber die wichtigsten Geschichten in dem Moment, wo man merkt, man hat irgendwelche Säureanteile, äh, Einfach rein mit Zeolit in den Mund. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, genau. Also, du sagtest einmal, Kokosöl ziehen mhm. ist gut, äh, Zeolit in den Mund. Und äh, was würdest du vielleicht noch in den Mund geben, was du sagst, das könnte gut sein? Also, für ich,
1: dich? ich liebe, so, wenn, wenn, sag mal, wenn die, das Mundmilieu perfekt ist, ist mhm. alles gut. Braucht man einfach nicht großartig mehr. Mhm. In dem Moment, wo es wo das Mundmilie ein bisschen optimiert werden könnte, arbeite ich heute einfach sehr gern zum Beispiel mit ätherischen Ölen.
0: Ja. Mhm. Und welches ätherische Öl würdest du dafür nehmen?
1: Also ich arbeite gern zum Beispiel so mit Mischungen mhm. aus Zimt und Nelke. Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Da habe ich auch zum Beispiel dieses von Young Livy, dieses Thieves, das liebe mhm. ich über alles für die Zähne. Genau. Ja, schön. Und äh, wie sieht deine Morgen- und Abendroutine aus äh, für die Zähne? Was Zähne betrifft, okay. Mhm.
1: Also in der Früh, das ist einfach so der klassische Ölziehen. Mhm. Das ist es im Grunde genommen. Ich putze mir dann die Zähne, ich habe eigentlich super weiche Zahnbürste und nur die soll es sein. Mhm. Ähm, und gebe da eben eine... Wie du schon sagst, ich, ich nehme da die Young Living Zahnpasta mhm. und gebe mir dann noch einen Tropfen ätherisches Öl drauf. Und der, die Abendroutine ist ein bisschen umfangreicher, weil ich arbeite da erst mit der Zahnbürste dann arbeite ich mit Interdentalbürstchen, mhm. um diese Zwischenräume frei zu machen. Und wenn ich Lust und Zeit habe, dann tauche ich mir die noch äh, in ein Kokosöl. Ich mache so auf so einem kleinen Teller Kokosöl mit einem Tropfen ätherisches Öl. Mhm. und da tauche ich die Einbüschelzahnbürste rein, bevor ich da einfach durchgehe. Äh, genau. Das ist einfach so die Abendroutine.
0: Ja, mhm. schön, schön. Auch ganz einfach, ganz simpel und braucht auch Ganz wenig Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde im Bad brauchst dafür. Also man kann wirklich wenig ähm, Zeit dafür aufwenden, um wirklich auch viel für die Zähne zu tun. Genau. Und ähm, wenn du jetzt auch nur 30 Minuten Zeit am Tag hättest, ähm, etwas für deine Gesundheit und speziell für deine Zahngesundheit zu tun, was würdest du in den 30 Minuten dann machen?
1: Also in den 30 Minuten... Was ich definitiv schauen würde, dass die Trapez- und Nackenmuskulatur gelockert ist. Mhm. Weil wir können die, beste, die, die besten sagen wir, Mittel nehmen und in dem Moment, wo die Trapez- und Nackenmuskulatur also richtig dicht und gehärtet ist, da haben wir einfach eine suboptimale Nährstoffversorgung in den Kopf- und den Kieferbereich. Mhm. Also das wäre mir äh, wichtig. Da sollte es einfach idealerweise butterweich
0: sein. Mhm. Ja. Und äh, wie machst du das, dass sie da entspannt sind und gelockert?
1: Mhm. Also eins ist, hier über die Trapezmuskulatur, da läuft zum Beispiel schon mal der dicta -Meridian. das hat viel mit dem, was ich esse, zu tun. Also mhm. wenn ich nur lauter wir, roten Nudeln und lauter trockenen Kram esse, dann hat der Dicta-Meridian oft um ein Thema. Mhm. Also hat schon auch was mit dem Essen zu tun. Ich arbeite, wenn es denn sein muss, wirklich kommen aus Japan und in Japan gibt es so eine Druckpunktmassage, ist mhm. Scherz, so wenn ich merke, ich bin verspannt, dann idealerweise bitte ich jemanden und sage, hey, da und ist drück es mal drauf. Drücken, loslassen, <lacht> yeah. drücken, loslassen, also sedieren. Ich arbeite gerne mit irgendwelchen ätherischen Ölen, die mir da einfach noch zu mehr Geschmeidigkeit einfach verhelfen und wenn es wirklich alles dicht ist, dann arbeite die mit galvanischen Strömen.
0: Das ist ja zum Beispiel auch alles, was in der Schulmedizin nicht gelehrt wird, was wo ich dann auch in, meine, in meinem Studium überhaupt nicht lerne und äh, auch überhaupt gar nicht in Berührung komme und ähm, auch zum Beispiel mit den Meridianen, es wird auch gar nicht angesprochen. Mhm. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was äh, Meridianen überhaupt sind?
1: Mhm. Meridiane sind Energiebahnen, die den ganzen Körper durchziehen. Und das ist für die Zähne zum Beispiel auch interessant, weil ähm, die Zähne auch auf Meridianen liegen, die zum Beispiel mit bestimmten Organen ähm, zu tun haben, weil die, die Zähne äh, zum Beispiel von einem Zahn auch über bestimmte Organe laufen. Wenn man mhm. jetzt gerade mal Schneidezähne nimmt, da hat man also Niere, Blase und so weiter, so setzt sich das einfach fort. Und äh, gerade so der Dick, der Meridian, der startet beim Zeigefinger, läuft über den Ellbogen und läuft dann über die Trapezmuskulatur Nacken in den Kiefer. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt eine Blockade habe mhm. an dem Nacken- und Schulterbereich, dann hat man dann nicht so eine suboptimale Versorgung. Und das startet ja oft schon mal bei Kindern, die einen schweren Schulrucksack haben. Mhm. Weil ich glaube, dass das... Ein großer Faktor ist nicht nur der ganze Süßkram, den Kinder essen, sondern ja. auch diese suboptimale Versorgung.
0: Genau. Und das sollte man nämlich auch alles ganzheitlich sehen. Denn wenn man Probleme mit den Zähnen hat, sollte man nicht nur auf die Zähne drauf schauen, sondern wirklich ähm, auch den Körper als ganzheitliches Gebilde sehen und gucken, hey, ähm, vielleicht habe ich dann irgendwo anders meine Probleme.
1: Genau, ich habe nur einen Punkt. Und zwar, mhm. das ist so der Tipp für die Eltern, weil also, ähm, manchmal ist noch kein Schaden am Zahn und es kann trotzdem äh, praktisch durch so starke Verspannungen äh, einfach äh, so eine Schmerzen in diffusen Bereichen geben. Also natürlich lässt man das abklären, aber es könnte ja einfach sein, dass das einfach nur von irgendeinem so Knubbel so eine Verhärtung verursacht ist. Und so ein Tipp für die, für die Mamas, Macht doch den Kindern abends so ein bisschen so eine wenn es auch nur so die Drei-Minuten-Geschichte ist, aber man konnte zumindest sehen, dass die einfach schön gelockert sind.
0: Ja, schön. Danke, danke für den Tipp. Und hast du vielleicht noch ähm, ein paar Informationen darüber, wie zum Beispiel ähm, zahngesundes Leben aussehen sollte, wenn man jetzt nicht nur auf die Zähne drauf schaut? Was, äh, was gehört da noch? für ein zahngesundes Leben? Das Wichtigste
1: für ein zahngesundes Leben ist, dass wir uns selbst leben. Zähne haben was mit Biss haben im Leben zu tun. Wie stehe ich äh, zu mir selber? Setze ich mich für mich ein? Äh, und Zahnprobleme ähm, kommen auch sehr viel durch, also stressbedingt, Stress ist ein Nährstoff rüber. Aber Stress, ich komme in Stress, wenn ich, in vielen Fällen, wenn man sich nicht treu ist. Also, wenn man zum Beispiel eine Arbeit hat und die geht am echt gegen den Strich. Oder man muss irgendwas machen, was am echt gegen den Strich geht und man macht es trotzdem. Jetzt werden viele sagen, na, da kommt man ja aus der Nummer nicht raus. So also ganz ist es, ist es nicht, weil also in vielen Fällen sind Menschen in Beziehungen, in, in Arbeitsverhältnissen und haben vielleicht noch nie mal gesagt, was Sie vielleicht gern anders gemacht hätten. Mhm. Ähm, also das ist, das ist eine Sache, die man sich definitiv anschauen soll. Äh, wichtig ist, dass ich mir selber treu bin.
0: Ja, selber treu bleiben und äh, vielleicht noch etwas für sich selbst etwas gönnen. Mhm. Sowas. Genau, es ist
1: auch so. Ähm, also ich, ich habe viel Zahnberatungen gemacht, auch mit Leuten, die hatten einen super Nährstoff. Ernährungsprofil. Mhm. Und ich habe mir dann immer gewundert, wo, wo kommt denn deren Problem her? Und dann habe ich gefragt, haben sie Stress? Ja, ja. Haben sie Beziehungsstress? Oh. Ähm, und habe dann einfach herausgefunden, so in den letzten zehn Jahren, dass es sehr oft, wenn Menschen ähm, Dinge runterschlucken, nicht aussprechen. Also mhm. gerade in Beziehungen, in Partnerschaften. Ja. Und man kennt das oft, dann sitzt man zu Hause und denkt, oh Mann, hätte ich doch. Und warum habe ich zu dem schon wieder zugesagt? Ähm, und das ist einfach, das ist ein wichtiger Tipp, den ich in der Praxis oftmals sage, jetzt gerade mal bei Zahngrenzsituationen, wo ich sage, wenn Ihnen Ihre Zähne lieb sind, mhm. es ist wichtig, dass man zu jeder Zeit zu sich selber steht. Mhm. Man, kann ja, man kann ja, das ist immer, ich kann es ja verpacken, was ich zu jemand anderem sage, so ja. mit Schleifchen drumherum, <lacht> ähm, aber es ist einfach wichtig, dass Dinge ausgesprochen werden.
0: Ja, genau. Nicht nur für die Zähne, sondern auch generell für die allgemeine Gesundheit, dass es wichtig ist, dass man nicht alles runterschluckt. Genau. Ja, schön. Und äh, abschließend, äh, abschließend dazu, äh, was würdest du jetzt speziell Rohköstlern ans Herz legen, was sie jetzt auch in der Ernährung beachten sollten für ihre Zahngesundheit, jetzt auch für, äh, ja, für weitere Jahre, damit sie ihre Zähne auch gesund erhalten?
1: Also, mein Wunsch wäre, dass Rohköstler ihre Liebe fürs Grünzeug <lacht> mhm. entdecken. Das wäre wirklich so mein, mein großer Wunsch. Und auch beim Grünzeug, bitte darauf aufpassen, beim Grünzeug gibt es auch Sachen mit Antinährstoffen, die mhm. verhindern dann ein Stück weit die Remineralisierung. Ja. Wie zum Beispiel stark oxalsäurehaltige Sachen wie Spinat und Mangold. Mhm. Und ähm, ja, einfach äh, gut gemischt essen, und dass man einfach weiß, dass zum Beispiel, wenn ich Früchte esse oder süße Sachen, dass ich halt auf der anderen Seite von der Waagschale auch was drauf liegt. Ja, also ausgewogen mhm. dann ausgewogen, natürlich.
0: Genau. Schön. Und äh, genau, für all diejenigen, äh, die vielleicht noch mehr Informationen zur Maria haben möchten, wo finden wir dich? Wo finden die Zuhörer dich?
1: Genau, ihr findet mich auf meiner Homepage wwwmariakgki.com.
0: Super, ich werde alles, was wir bis jetzt auch äh, besprochen haben, unten in die Shownotes reinschreiben und da bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast und für dich auch alles Gute. Wunderbar, herzlich, Jenny. Genau, und wir genießen jetzt nochmal die Zeit auf der Revolution und genau schauen, was der heutige Tag dann noch so bringt. Wunderbar. Auch, auch für die Gesundheit, für die Tagengesundheit und bis dahin alles Liebe. <lacht> Das war das Interview gemeinsam mit Maria. Kakeyaki. Maria hat auch ein paar Persönlichkeiten angesprochen und Empfehlungen gegeben in diesem Podcast und ich habe dir in den Show Notes alle Informationen auch stichpunktartig zusammengefasst für dich zum Nachlesen, auch zum Informieren und auch zum Recherchieren. Also falls du mit bestimmten Themen, die wir in dieser Folge besprochen haben, noch nicht wirklich in Berührung gekommen bist und da auch keine Ahnung davon hast, ist das absolut gar kein Problem. Denn ich werde in den nächsten Podcast-Folgen dir ein paar Grundlagen mit auf den Weg geben. Also ja, sei gespannt und falls du mehr über deine Zähne erfahren möchtest und auch über den Tellerrand schauen möchtest, dann abonniere diesen Podcast und verpasse auch keine weiteren Folgen. Und hinterlass mir auch Gerne, gerne ein Kommentar, wo auch immer du dir diesen Podcast anhörst. Und schreibe mir, ob du eventuell auch noch Fragen diesbezüglich hast. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Alles Liebe, deine Ming.